0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Qué es esto?
1: ¡Socorro! Eh. ¿Hola? Hola. Eh, eh, bueno, no tenemos el aplomo de ver de Prato, maravilloso. No lo tenemos, ella. hacemos lo que podemos. Es maravillosa luego vamos a hablar con ella. Sí, pero espectacular
2: el concierto. Vamos a lo nuestro. Eh, tenemos pánico ahora mismo. Sí, ah. pero todo va a ir saliendo. Sí. Eh, hola, Ana. Hola, Carmen. Eh, estás guapísima. Lo primero, bueno, estás guapísima. España te sienta de maravilla. La patria de la, de, de la que nunca debimos haber salido. nunca, Nunca. Nunca.
1: Pero... A ver, hay que mirar siempre el lado positivo de las cosas. Nunca a haber salido, pero salimos porque tenemos espíritu aventurero carmelita. Y eso...
2: ¿Cómo haces eh, por consolarnos, verdad? Eh, Con cualquier cosita carmelita nos consolamos. Qué remedio, qué remedio.
1: Pero bueno, no puedo dejar de contar, esto hay que contarlo, vamos a empezar así el, el episodio. Hay que contar que ayer, porque es que ayer aterrizamos en Barajas, lo primero que vimos fueron dos monjas, creemos que... Ursulinas? O teatinas, porque tenían mucho, Dudamos, mucho saber estar. Eh, que estaban ahí impecables en medio de la T4 eh, y nos lo tomamos pues, como la mejor de las bienvenidas, la verdad. En fin, no he pasado por alto tu cumplido. Tú sí que estás guapísima. Es que es Pisar, es pisar España y estamos como pues, arreboladas. Bastante seguida. arreboladas. Pero cómo no vamos a estar eh, risueñas, cómo no vamos a estar pletóricas, si es que estamos, para las oyentes que no lo saben, en Granada. En Granada, estamos. Estamos
0: en Granada, sí.
1: Porque nos han invitado la gente simpaticísima del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada y aquí estamos, eh, estamos en el Teatro Isabel la Católica eh, delante de más gente de la que hemos visto en el último mes, junta. En el último Entonces,
2: mes solo nos hemos visto a ti y a mí y a los alumnos poco, y, ya. y ya. O sea, así que lo dices Directamente. y o sea, me, no vemos nada ahora, pero me pongo bastante nerviosa. A ver, ¿a
1: ti qué te vuelve loca una cifra, Ana? Dime, Si tuvieras que decir del 1 al 10 ¿Cómo estás de pánico escénico?
2: A ver, estoy frisando el 10 No te voy a mentir, estoy frisando el 10 Muy por encima de los de Maravillosa Verde Prato Que es que tiene una plomo, o sea, es, es una increíble. delicia Cómo saborea el escenario, una presencia Luego vamos a hablar con ella un poquito A ver si nos da algún consejo Pero de momento Granada, que para eso es. estamos aquí No me resisto a empezar con las citas Que ya sabes que me enloquecen Nada. Porque para algo estamos en riguroso directo El otro día estaba yo leyendo justamente una crónica de la historia de Granada.
1: Precisamente, casualmente, Granada. Totalmente
2: casual. Entonces leí una descripción preciosa de la ciudad. A ver. Goza Granada, el más hermoso sitio de cuantas poblaciones existen en el orbe. Pues está sentada en la bien tejida y vistosa alfombra de una hermosa vega y recostada en el repecho de empinados montes cuyas cimas sirven a su cabeza de almohadas.
1: Pero qué bonito.
2: ¿Qué es Tú que eres muy de una textura.
1: Ah, yo soy muy de una textura, esto es espectacular. Empezamos ya prontito en el episodio con la prosa deliciosa, como dirían. Pero no vamos a perder las costumbres. Nunca. Lo primero, siempre. ¿Qué has comido hoy?
2: Tú ya lo sabes y encima hemos comido lo no. mismo, entonces okay. no hemos podido ni innovar. Eh, hemos comido en un restaurante delicioso, Increíble, botánico se llama, y yo he comido de primero una crema de puerros, como fría templada, ¿Sí? riquísima... Eh, de segundo eran unos pimientos rellenos de, como de carne con un poquito sí. de arroz y una salsa de tomate que me acuerdo de ti porque estaba muy rica y tú bueno, eres ¿no? muy de una salsa de tomate. Me encanta una salsa y de tomate. Y tres mandarinas de postre.
1: Te, ni una ni dos, han sido tres. Y es que hemos comido lo mismo. No hemos, no hemos pedido a la vez, ha sido sincronización. Ya, ya es, esto es enfermizo ya. Pero bueno, como veis, el pánico escénico no nos ha cerrado el estómago ni un poquito. Nos hemos comido absolutamente todo tú lo que no. nos han puesto en botánico. Pero te voy a decir, Ana, que nosotras, que somos unas repipis del barroco, somos dos repipis del barroco con suerte. ¿Sabes
2: por qué? De todas las que hay, nosotras la somos las que tenemos suerte. <risa> El sinfín, las más afortunadas
1: repipis del barroco, porque nosotras que nos dividimos de forma cada vez más esquizofrénica, la verdad, es bastante Desde esquizofrénico así. entre la clausura y como la medio farándula. No sé, yo ahora mismo es que no, es que no entiendo nada. Eh, Lo habríamos pasado fatal si hubiésemos sido actrices faranduleras del siglo XVII. ¿Por qué? Yo te
2: cuento. Cuéntame.
1: En su viaje entretenido de 1603... Corría ¿sabes? el año 1603. ¿Sabes? Agustín de Rojas cuenta, te cuenta absolutamente todo lo que comían las actrices y los actores que estaban de gira por España en aquel momento. Un pedazo de pan, huevo y sardina. Y luego, si tenían un poquito más de suerte, hogaza de pan, racimo de uvas y una olla de berzas, un poquito tristura. A mí no me
2: parece, o sea, yo soy una persona bastante austera y conformista, como Ella, bien sabes, cualquier cosa todo me vale, entonces lo de pan, huevo, sardina me parece bastante suculento, pero en cualquier caso, por suerte, no somos actrices ni del XVII, ni del XXI, ni de no, ni de ningún siglo, no. y somos simplemente, como probablemente si nos escucháis, ya sabéis, pues unas jóvenes e intrépidas investigadoras del siglo XXI, que de manera muy inesperada hemos terminado en un escenario en Granada, estamos felicísimas con Contentísimas. Esto. Pero bueno, como nuestra única manera de explicarnos cualquier penuria o alegría, de explicarnos la vida en general, para nosotras siempre pasa por volver la mirada a nuestros siglos más favoritos de la historia, el siempre. 16 y el 17. Cualquier cosa, Así que una este, úlcera, uno, todo, una todo. fiebre. Así que en este episodio, y quizás ya lo habréis adivinado, se lo vamos a dedicar a actrices barrocas pero todo esto llevado siempre a nuestro terreno es decir, os vamos a hablar de intérpretes eremitas, monjas performers y las cositas que nos gustan a nosotras Las hijas de Felipe con Ana Garriga y Carmen Urbita Un podcast con todo el bling bling de los siglos XVI y XVII Producido por Podium Podcast Actrices Performers La que improvisa Lo que le da la gana La estrella consentida Vete a ver si no es La actriz más mala que hay Es una tal, es una cual Es una parasita super You do wrong your hand too much Which mannerly devotion shows in this?
0: For saints have hands that pilgrims' hands do touch And palm to palm is holy palmer's kiss Have not saints lips? And holy palmers, too. Aye, pilgrim. Lips that they must use in prayer. Oh, then, dear saint, let lips do what hands do. They pray. Grant thou, lest faith turn to despair. Saints do not
2: move, though grant for prayer's sake. It's you. Suffering cats! Then move not, while my prayer's effect I take. Why not. Carmen, sí. cuando se estrenó Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, tú y yo teníamos nueve años y muy tristemente no nos conocíamos, aunque vivíamos muy cerca, hemos muy descubierto. Cerca al lado. Pero como yo ya sospecho que, teníamos, que éramos como dos pequeñas almas gemelas, estoy bastante repipis y premodernas desde siempre, estoy casi segura que la película te obsesionaba tanto como a mí. Eh, sí, ya, adivinas
1: bien. A ver, aclaramos para las oyentes que no acaban de ver esto, que efectivamente... Hemos puesto un trocito de esta película, Shakespeare Enamorado, que efectivamente a mí también me obsesionaba muchísimo. Te tengo que preguntar aquí, Ana, aunque lo intuyo, la verdad, <risa> eh, ¿qué se te hacía tan memorable de Shakespeare Enamorado? ¿Por ¿Qué a ver, te es, gustaba
2: tanto? Es, muy, es esta escena en concreto, a mí, a mí me tenía esta escena consumida en mi, en mi temprana infancia, porque claro, claro, esa como el trampantojo este de mariconeo, ver a Gwyneth Paltrow con el bigotillo, travestida, las calzas a bombaditas, me encantaban las calzas a bombaditas. Todo eso me obsesionaba
1: ¿A ti? Es que la conozco
2: ¿Cómo no la conozco? Difícil, ¿Cómo
1: la no era difícil la era
0: difícil
1: A ver eh, Esto que dices Tenía su encanto La verdad Pero a mí también Me impresionaba mucho No sé si os acordáis Del papel de Judy Dench Esta actriz que hacía De Isabel, la Isabel I Primera. Y ella tenía O sea unas. Era como garantiosa Temible Era espectacular eh, Siempre como muy aparatosa Con mangas Con joyerío Era como Ella no se subía a un escenario En la película Pero era el personaje Yo creo Más teatral Pero diréis Amigas con razón, a estas alturas que estamos hablando de que vamos eso que os vamos a hablar de actrices barrocas y lo que vemos en Shakespeare enamorado es precisamente la prohibición de mujeres de estar en el escenario, de ahí que Gwyneth Paltrow tuviera que travestirse.
2: Claro, y diríais muy bien, o sea, vuestras sospechas están muy bien encaminadas, pero aquí voy a tener mi segundo arranque patriótico del episodio, y es que mientras en Inglaterra y en Francia no permiten actuar a mujeres hasta finales del siglo XVII, en España la presencia femenina en los escenarios es muy notoria y muy palpable desde finales del XVI, todo un siglo antes.
1: Ella está orgullosísima Yo de estoy esto. Orgullosísima, ella, pisó, ella pisó ayer barajas,
2: dijo... Ya las es monjas que, teatinas, es que... dije, aquí se lleva actuando cinco siglos. Por lo menos. Por lo menos.
1: Lo que pasa, yo aquí tengo que venir a decir, eh, porque esto lo si sois oyentes habituales esto lo sabréis. Yo me pasé un verano eh, aprendiendo italiano con Duolingo. Y la Rosetta Stone. Las dos. Las dos. <risas> Fueron súper útiles. Entonces, desde entonces mis lealtades están un poquito divididas y tengo que decirlo, esto. Porque al menos en parte parece que el hecho de que hubiera mujeres en los escenarios en España desde tan pronto se debe a que una compañía de teatro italiana que se llamaba Los Confidentes llegó a Castilla y en 1587 consiguió el permiso
2: del Consejo
1: de Castilla para que hubiera mujeres
2: actrices profesionales. Me enfada mucho a mí ya esto de me enfada mucho que por culpa de Duolingo ahora es como versada como en toda esta vida italiana que me impide a mí tener mis arranques patrióticos, pero bueno.
1: No sufras,
2: vamos, no a lo, vamos a
1: lo importante, la cuestión es que sí, que hubo actrices barrocas, muchísimas y famosísimas, muchas
2: Voy a enumerar nombres y apodos Venga. porque yo sé que a ti te una encanta una lista, a mí también, las listas son algo como muy deleitable en general, sí. entonces empiezo con lista, Venga. nombres la Calderona, María Riquelme, Josepa Vaca, La Baltasara, María de Córdoba. Anotad, anotad. Mi favorita, por si algún día estáis en plan, ¿cuál sería la actriz ¿Cuál? favorita de las hijas de Felipe del siglo XVII? No consigo conciliar el sueño. Mi favorita es Josepa Vaca, de la que no vamos a hablar hoy porque no nos da tiempo, que hizo un papel muy memorable de la Serrana de la Vera. Sí. Os prometemos que para finales del episodio vais a tener actriz barroca favorita, porque nos encanta crear necesidades que no sabíais que teníais.
1: Eso es así, eso es así. Y además, esto lo decimos mucho, y un pasapalabra, o sea, ganaréis un pasapalabra, de pronto actriz del barro, José Pabaca, ya está. Bueno, las hijas de Felipe, siempre, eso, repartiendo sosiego, creando necesidades, es así. Pero esta numeración que ha hecho Ana, que me ha encantado, podría haber sido incluso más larga, sí, porque sí. es que había muchísimas. Sobre todo a partir de 1631 una ni antes ni después para Ana que le gustan mucho las cifras las certezas esas cosas los asideros eso en 1631 se crea la cofradía de la novena que es como el gremio oficial de actores en Madrid ¿sabes dónde estaba? justo precisamente cuéntalo en la parroquia de San Sebastián de la calle León de Madrid Ahí estaba. Y esto creo como una estructura eh, que facilitó a muchísimas mujeres encontrar en el trajín de la farándula un asidero profesional, económico, bastante inesperado, la verdad. En la época era algo rarísimo. Y he encontrado una cita, es que no me resisto a leerla, una cita bastante, que me dio como mucho gusto, porque ¿cuántas veces, Ana? Dime. Has leído tú como una descripción barroca del rostro de una mujer sin que fuera con intención de elogiar, de blasonar o de criticar. Sin, nada de juzgar la belleza, sino como el talento de la mujer para mover su rostro. Es una
2: pregunta muy precisa. Sí. Muy precisa, que me encanta que me hagas porque cero unidades de veces. Siempre era para blasonar o para describir y juzgar. Nunca. ¿En italiano? mai.
1: Entonces, pues mira... Lo que decía Juan Caramuel, Juan Caramuel, es que ¿quién era este señor? Juan Caramuel, lo único que necesitáis saber es que era un filósofo, lingüista, da igual, lo único importante que matemático hizo en su vida… Matemático también. Matemático. Pero lo único importante que hizo Juan Caramuel en su vida, en realidad, fue describir la carita de María de Riquelme, que era una actriz famosísima, era como de papeles protagonistas. Pues la describí así. Dotada de una imaginativa tan vehemente que cuando representaba, mudaba con admiración de todos el color del rostro. Porque si el poeta narraba sucesos prósperos y felices, los oía con semblante todo sonrosado. Y si algún infausto y desdichado, luego se ponía pálida, y en este cambiar de afectos era tan única que era inimitable.
2: Es súper raro, la verdad. Claro. Esto que has encontrado es muy raro encontrar un texto barroco que reconozca tanta agencia sobre el físico de una mujer, aunque sea como a través del cuerpo, la cosa biológica y humoral, también un poco alienígena, María Riquelme, sí, mudando, tanto, poco. mudando tanto de color. Pero bueno... Si tú viniste, Carmen, antes a desinflar mi sí. eh, burbuja de orgullo patriótico por tener mujeres actrices en el siglo XVI con tu dato sobre la compañía italiana, yo también tengo que venir ahora a matizar un poco este éxito del que tú estás hablando, de este éxito tan normalizado de mujeres actrices en los escenarios barrocos, porque no fue del todo así. Nosotras si nos escucháis somos muy pesadas todo el rato, que a nosotras no nos gustan las penurias, lo que nos gusta es siempre intentar trazar genealogías celebratorias y genealogías del disfrute. Tener algo como con lo que reconocernos y que estemos a gustito. Es que entonces, mucho. Sí, entonces... <risa> entonces tratamos de evitar en lo posible a los energúmenos de la época, pero también somos muy rigurosas. Sí. Entonces se nos hace necesario y hubo un buen puñado de moralistas a los que era imposible callar, que no paraban de chillar, que las actrices eran mujeres. Y aquí voy a citar a un señor jesuita anónimo en 1683, bastante tardío, que él decía que las actrices eran sirenas con mil sainetes y atractivos de que usan para arrebatar y dementar los ánimos de los hombres mozos. Dementar los ánimos. La verdad es una expresión fabulosa, dementar los La ánimos. Verdad, sí. A ver, es que... No nos gusta a nosotros
1: traer las voces de estos señores, pero además, o sea, a veces por el rigor informativo es necesario, pero también porque es golosísimo, porque a veces ellos, sin darse cuenta y sin quererlo, nos traen como un manojito de palabras bastante jugosas. Por ejemplo, otro señor. El nombre lo voy a decir, pero lo podéis olvidar inmediatamente. Es muy
2: importante tener los nombres:
1: Pedro de Guzmán.
2: Pedro de Guzmán. Eh,
1: 1614. Habla así de las actrices de la época: Las palabras lascivas echan centellas o ellas lo son. La voz, la música, los afectos, los afeites, la hermosura, la gracia, el talle, el donaire, el cabello, el rizo, el copete, el vestido, el meneo, que aunque parece hecho al descuido, lleva estudiada su malicidio y su honestidad. Todo eso, entrando por los ojos y por los oídos, es fuego, es ponzoña, es secreto veneno, es sutil solimán que tira el corazón del que lo mira descuidado de sí.
2: Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista sospecho y a mi señora, malimitadora. Es verdad que Pedro de Guzmán aquí tiene un momento muy similar a... Romeo Santos y se nos hacía bastante eh, irresistible compararlos porque nos encanta Romeo Santos.
1: Este, aprovecho este momento para decir, estamos en el teatro y sabes la Católica estamos. de Granada, hablando de una canción de Romeo Santos, el doctorado, la vida por la borda, eh, nos echan. Nos no nos echan. echan, yo te
2: juro que luego lo redimimos y además Santa Teresa decía...
1: Primera mención a Santa Teresa. Santa
2: Teresa decía que si no te regalas un poquito no llegas a ninguna parte. Es que eso es verdad. No llegas a ninguna parte. Pero bueno, esta sombra de sospecha y de desconfianza que Pedro de Guzmán arroja sobre las actrices, la sufrían ellas tanto dentro como fuera del escenario, porque se les solían achacar siempre amoríos ilícitos de todo tipo. El más célebre, y es muy sonado, quizá lo conocéis, eh, es Alseo barroco en toda regla, quizá
1: lo conocéis, puede ser.
2: Fue el caso de Inés Calderón, que es la apodaron la, la, la Calderona, fue amante del mismísimo Felipe IV y madre de don Juan de Austria. Una cosa increíble de la Calderona es que ella, estando embarazada del rey, siguió actuando en Valencia hasta el ultimísimo momento antes, de, antes del parto. Pero eso sí, en cuanto dio a luz, Felipe IV se cruzó, al parecer sumamente despechado porque la Calderona tenía amoríos con un, con un actor de la época y la obligó a relegarse en un monasterio benedictino de Guadalajara. De todos modos, ella que era eh, una diosa sobre las tablas, también fue una diosa en el convento porque, por supuesto, terminó siendo abadesa.
1: El rey se creía que la estaba castigando y ella encontró su lugar clarísimamente. A ver, esto, esto que cuentas de La Calderona nos sirve eh, para hablar de un fenómeno, nos sirve casualmente, o sea, nos, para hablar de un fenómeno que de verdad fue muy común en la época. Entre las actrices, incluso entre actrices exitosísimas, cundió como una moda que es lo hemos llamado el esquema de la conversión. ¿Eso
2: te lo has inventado tú, lo de llamarlo esquema de la conversión? Yo ya no sé
1: qué me invento que leo, la verdad. No voy a decir aquí delante de todas estas personas que me lo he inventado, pero el esquema de la conversión es que me, me parece convincente. ¿Qué pasaba? Pues había un montón de, esto, de actrices que en el apogeo de su fama decidían abandonar la fama, el dinero, los escenarios, e irse a la clausura. Por ejemplo, María Águeda entra en un convento de franciscanas descalzas eh, porque escucha el sermón de un misionero franciscano que la convence muchísimo, lo ve claro. Josefa Lobaco, Espectacular nombre un ese. nombre increíble, mm. la verdad, deja las tablas y se hace también franciscana, incluso muere con fama de santa ella. Luego está Mariana Romero, súper exitosa en los escenarios, que se retira a un convento de Trinitarias Descalzas y luego no lo ve claro y se
2: Ahí vuelve, sí. Esto me recuerda a Dolores Hart, una actriz guapísima de Hollywood, que con 24 años, después de un puñadito de películas, algunas súper exitosas, incluida con Elvis, eh, se hizo también Benedictina siguiendo los pasos de la Calderona. Un poquito cara de Benedictina ya tenía. Tiene muchísima cara. O sea, Las Benedictinas son una orden, leen un montón, son la, la orden que más lee. Ora es la hora. Bueno. Claro, <risa> Están como. La cara así como claro, bonita. entonces a nosotras todas estas actrices que se vuelven monjas nos encantan porque nos encanta una conversión y en algún momento habrá que hacer un episodio sí. de conversiones, sí. pero sospecho Carmen y seguro que nuestras oyentes lo están sospechando ya también porque son muchos episodios y muchas monjas barrocas a nuestras espaldas, muchísimas, eh, sospechamos todas que esta conversión no significa que todas estas actrices convertidas en monjas perdieran un poquito su sentido del espectáculo. Seguro que ellas se las apañaron.
1: Sospechas bien tú, sospechas bien. bien todas, eso nunca. Y la mejor prueba de esto es una actriz que tenía un nombre espectacular y además se va a convertir yo creo en vuestra actriz barroca favorita. Nos de damos todo... mucha
2: opción, ¿eh? no, es va a ser esta. Pero de
1: todo el álbum, todos estos nombres que hemos enumerado, va a ser la Baltasara, porque ella se llamaba Francisca Baltasara de los Reyes, pero la apodaban la Baltasara. Y era famosísima, entre el final del reinado de Felipe III principios del, fe... del reinado de Felipe IV, ella estaba en su apogeo, estaba en todos los papeles, súper famosa, le dedicaban versos de todo. Estaba casada, pero cosas de la farándula tenía sus Ella amantes. Ella un poco lo que
2: buenamente Ella podía. tenía sus
1: cosas, era bastante público y notoria, además. Pero a pesar de esta vida de espectáculo, vidilla un poco disoluta, pues de pronto, un día, en plena representación,
2: Escuchad muy atentas esto que va a contar Carmen, frente al público. Aquí, Ojalá o sea, lo haga. Aquí mismo.
1: <risas> no. Pero aquí, una noche igual, así, se siente iluminada por la divina gracia y se da cuenta de que no de que los corrales de comedias no son su lugar. Y entonces, no sabemos qué dijo en ese momento, las palabras reales no las tenemos. Pero luego hicieron, Vélez de Guevara y otros dramaturgos hicieron una obra sobre ella, una comedia sobre la Baltasara. Y ellos se la imaginaron proclamando su arrepentimiento así, en mitad del escenario. Luché y vencí, y oro y gloria, brotando bajo mis plantas, el pedestal fabricaron en que se alzó mi arrogancia cumpla sexta expiación, que para hacer mi existencia feliz tengo la conciencia, un padre y mi religión. Yo creo que más que arrepentida, ella estaba como aburrida a interpretar siempre lo mismo y quiso como tener un momento realmente espectacular inesperado.
2: Que nos, nos gusta, gusta muchísimo
1: nos arrepentimiento gusta aburrimiento esa es la canción sí.
2: realmente no se puede abandonar un teatro un escenario con más sentido del espectáculo sí. eso desde luego pero entonces ella coge le llega la iluminación al escenario coge su latillo atillo su, coge su atillo y se va al convento más cercano que había uno en cada esquina o sea Eta, tampoco pero, era claro. <risa> es
1: que... podía elegir muchísimo pero es que no no hizo eso la tía no lo que hizo fue bastante más impresionante ella sí abandona corriendo la compañía teatral eso en, un, en, en mitad del escenario pero no se va a un convento. Decide retirarse a vivir en una ermita. Una ermita dedicada a San Juan Bautista en la sierra de Cartagena. Ella se va allí. Y vivió, de hecho, allí hasta el final de sus días, pues dedicándose, consagrándose a la oración, a la penitencia y al
2: arrepentimiento siempre. Bastante extrema la Baltasara, ¿eh? O sea, no, no había término. Como eran las mujeres del, del 16 y el 17, no tenían término medio. Bastante nosotras que vimos o enclaustradas trabajando claro. 14 horas al día sin ver a nadie en Rhode Island. No vayáis a Rhode Island si lo podéis evitar. O entregadas de lleno a la vida disoluta por la geografía española, entonces eh, la Baltasara sí que realmente vivió como sola y alejada del espectáculo. No, te he hecho la pregunta, porque lo no sabías.
1: <risa> pero es que ni siquiera entonces, no. Ella encontró una manera más espectacular todavía de vivir en la ermita. O sea, ya. Porque una actriz, Ana, deja el teatro, pero el teatro no deja a una actriz nunca. Y eso, ¿tú ¿Qué y, sabrás? Pues yo, 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 Pues es que. El, el, Estoy empatizando muchísimo con la Baltasara, Ana. Te Yo te creo, creo, dale, dale, muchísimo. Venga. Entonces, para ¿Qué? empezar, ¿qué hizo ella? No se fue sola, a la ermita. Se llevó a Miguel Ruiz. ¿Quién era Miguel Ruiz? Un gracioso de teatro y se lo llevó para tenerlo de espectador de todas sus penitencias. Sí, ¿A o sea, Miguel Ruiz estaría
2: de los latigazos ya?
1: A tener a Miguel Ruiz como estoy eh, aquí eh, orando, pero por lo menos tener un espectador. Pero es que además se cuenta que pasaron cosas verdaderamente extrañas eh, con ella porque Ana otra pregunta Dime. ¿a qué golpe de efecto podía recurrir una mujer del barroco fuera del escenario pero con muchísimo sentido del espectáculo?
2: a ver esto lo sé yo y muchas de las oyentes Deberían. siempre la respuesta a todo son los milagros claro eso es pase lo que pase siempre
1: y entonces ¿qué pasa? que cuando se acerca su muerte empiezan a suceder extrañísimos fenómenos como de la naturaleza climatológicos de todo empiezan a tañer tañer las campanas, de pronto, de forma muy inesperada, no se entiende muy bien qué está pasando. Hubo cronistas que escribieron de todo esto, lo publicaron, ella se hizo cada vez más famosa, más incluso que en los escenarios… Claro, o sea, ah, y luego la obra de teatro que hemos dicho antes de Vélez de Guevara, o sea que hubo actrices que representaron el papel de la Baltasara en la ermita, en fin, un circo la verdad. Lejos de olvidarse, de quedarse ella como olvidada en el retiro eremita, en realidad, renunciando aparentemente a la fama, se convirtió en un auténtico mito, porque era listísima la Baltasara. A ella eh, vivió en esa, bueno, la se llamaba la Cueva de la Cómica, fue lugar de peregrinación hasta bien entrado el siglo XIX, que era un lugarcito excavado
2: ahí, y... A lo mejor ahora que estamos como sobre un escenario y nos hemos lanzado un poco a, a esto de las risotadillas barrocas, tenemos que peregrinar un día. Sí,
1: igual, igual hay que peregrinar, sí. Y, per, y, pe, y pedir un milagro también. Nunca hay que perder el sentido del espectáculo. O sea, ni en la ermita, ni en el doctorado, y desde luego tampoco en el convento.
0: Las monjas que te dan gloria bendita Pastelillos de toronja y dulce de leche frita, se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio.
2: Joder. Estoy muy perturbada con este vídeo, aparte de todo, porque hay una monja que parece que lleva como un hábito de látex. No, la... es que llevan,
1: llevan todas... Llevan. Es como un delantal, ¿Por qué ¿no? Porque es un delantal, porque bueno, están yo cocinando. Bueno, llevo días
2: perturbada con este es, asunto. Sí. Pero bueno, para las oyentes que incomprensiblemente no habéis peregrinado a Granada a vernos en directo, no lo que sentirme. acabamos de ver, lo que acabáis de escuchar es una canción de Carlos Cano que sirve de trasfondo a un vídeo de unas monjas de veas de Granada que están cocinando y bailando risueñísimamente.
1: Felices. Pero en el espectáculo siempre.
2: Siempre, siempre. Es. Ellas súper conscientes de que están siendo observadas, majísimas. Carmen. Dime. Ya sabes, tú lo sabes, que a mí a veces me gusta mucho traerte regalos a los episodios, sí. porque te quiero mucho. Sí, ya a te... <ríe> Y además, <risa> es que aunque he mantenido la emoción hasta ahora, estamos en los aledaños de tu cumpleaños. O sea, quedan escasas horas. Sí. ¿Te imaginas que hago que toda esta gente te cante el cumpleaños no. feliz? No, no lo hagáis, por favor, me deja de hablar, se acaba el podcast, o sea, no hay no. más cotillos barrocos. Eso es
1: verdad, eh, soy escorpio, pero de fiar como Sor Juana y en pocas horas entro en los
2: 33. Nada, no te atribules, es una edad estupenda, yo ya entré hace rato, pero Carmen, a lo que vamos, al regalo. El regalo. Si yo te dijera que sé perfectamente qué estaba pasando en Granada exactamente hace 348 años, ¿Tú me creerías?
1: Conociéndote, te cre o sea, con todo mi ímpetu, con la fuerza de los mares, el ímpetu de todo, todo.
2: A mí esto me da muchísimo gusto porque ha sido una feliz coincidencia. o sea, No, no, lo, no lo he buscado tan activamente. Bueno, hace 348 años, la semana del 23 de octubre al 1 de noviembre de 1694... Justo, justo. es que justo. Es de verdad que ha sido justo. Toda Granada estaba sumida en holgorios, fiestas y divertimentos. ¿Por qué? Resulta que los agustinos descalzos habían fundado en 1613 un convento en el Alba Albaicín dedicado a Nuestra Señora de Loreto. Entonces, cuando algunos años después unos mercaderes genoveses les encargan una talla de la Virgen para regalársela a los agustinos y ellos, obviamente también con mucho sentido del espectáculo, deciden montar un despliegue monumental para celebrar la llegada de la Virgen y de paso, eh, bueno, esto de paso promocionar un poquito la Inmaculada Concepción porque estaba el tema regular, de claro, esa época Sí,
1: o sea, es que en el barroco no, hay, no había ni una sola persona del barroco que no estuviera intentando promocionar algo todo el todo tiempo el rato. o sea, eh, una reforma espiritual eh, el culto, a la inmaculada como en este momento la especulación inmobiliaria artilugios alquímicos lo que fuera es que nadie daba puntada sin hilo y además no lo hacían con discreción o sea, siempre un teatrillo de por medio
2: claro, pues exactamente en esas estaban en 1694 los agustinos descalzos de Granada que pusieron la ciudad literalmente del revés Fray Pedro de Jesús, otro. un agustino que ya te digo, Carmen, que nos va a caer simpatiquísimo y lo podemos hacer de estos personajes habituales de las hijas de Felipe. Mascota barroca. ¿no? Mascota barroca. Fray Pedro de Jesús, pobre. Si él supiera. Si él supiera, si él supiera ¿sí? ¿sí? Fray Pedro de Jesús. Bueno, él te lo cuenta todo en una de esas relaciones que están llenas de maquinaria, arquitecturas efímeras, columnas, poleas, gente moviéndose sin parar de un lado a otro, telas y cientos de miles de texturas que eso a ti te encanta. Este es mi regalo. Es, es que cómo regalo? me conoces. Ese es tu regalo. Sí, no. Voy a empezar. Venga. Fray Pedro, este Agustino descalzo de Granada, todo te lo da con sus medidas y materiales. En la fiesta eh, hay danzas, arcos de 24 pies de alturas, colgaduras carmesíes, pilastras, literalmente todo lo que te imagines. E incluso, y cito, hay un pequeño tablado muy capaz. Todo entapizado estaba formando en él un aposento. Y como tres varas del suelo se descubría una capaz, ventana, una capaz ventana y por ella se registraba una sala bien aderezada y compuesta donde salían variedad de muñecos a ejercitar entretenidas habilidades que discurrió primorosamente el Ingenio, burlescas y serias de danzas de damas y galanes y Ligeros Matachines.
1: Ligeros Matachines. Ligeros Matachines. Es que es mi regalo. Sí,
2: somos Ligeros, ligeros matachines.
1: matachines aquí arriba. La verdad es que me encanta que mi primer regalo de cumpleaños sea esta fantasía como algo autómata en, en Granada hace 348 años.
2: Pero no todo fueron risotadillas. Ah. Como suele suceder, tristemente, en medio de todo este despliegue celebratorio de los Agustinos descalzos se pone a llover, torrencialmente. yo en Granada? Mala Mala sí, suerte. Pues se pone a llover esa semana, se pone a llover, pero Fray Pedro no pierde el ánimo en ningún momento y no pierde sobre todo su absoluta pasión por Granada. Era súper zalamero. Sí. Si hay como mujeres de Granada en la sala, quedaos con esto porque sí. lo podéis citar todo el rato, dice Fray Pedro. Las damas granadinas, que todo las hizo airosas la naturaleza habiéndose prevenido para lucir este concurso y siendo cada una una Venus en hermosura y galas era lástima el verlas a la inclemencia de los elementos que sin respeto a su belleza ni a, la costos, ni a lo costoso de sus trajes les malogró sus lucimientos quedando convertidas en hermosas sirenas por el mar copioso en que asustadas fluctuaban Espectacular, Fray Pedro
1: eh, Es una manera preciosa de decir que esto iba a ser un absoluto Cristo Ver a todas estas mujeres con las bocamangas a todo empapadas, eh, como náufragas, procesionando la Inmaculada Concepción
2: o sea, la por Granada.
1: Pero bueno, todo esto que cuentas, no podría ser más escénico y teatral, eso es verdad, pero sospecho que estas damas granadinas, eh, que elogia el zalamero de Fray Pedro, no eran las únicas mujeres implicadas en todo esto. Porque ya mi pregunta a estas alturas del episodio, y la pregunta de todas, es ¿dónde están las monjas?,
2: Claro, la cosa es que en el relato de Fray Pedro las monjas aparecen relativamente desdibujadas en un segundo plano, cosa que a nosotras no nos terminaba de convencer, no. y están sobre todo relegadas a la posición de mano de obra para abastecer pues, de lienzos, colgaduras, eh, aquella fastuosa celebración que suponemos, ¿no? que suponemos nosotras, y así sería, que ellas estaban observando desde las celosías. Claro, claro. claro,
1: pero a estas alturas ya sabéis de sobra, esto lo tenéis que saber, hay cosas básicas de las hijas de Felipe, sabéis que detrás de las celosías en la clausura es realmente donde se daba siempre lo más jugoso de nuestros siglos más favoritos de la historia. Siempre,
2: siempre. Y claro, este Granada no iba a ser menos en eso, porque resulta que junto a estos agustinos descalzos había unas agustinas recoletas en el albaicín que llevaban ellas ya años en el sosiego de su clausura, mucho antes que Fray, que Fray Pedro y que los agustinos, celebrando a lo grande pero en la privacidad de los intramuros, la fiesta de la Inmaculada. Súper pillina, Súper traviesas. Pero ¿lo seguirán haciendo? Lo siguen haciendo. Igual, si hay gente de Granada, quizá lo sepan, lo claro. siguen haciendo. Si hay gente de Granada, sí, por favor. Algún... Gente de Granada que sepa como mucho de conventos, que seguro que sí. Siguen haciéndolo. Conocidas popularmente como las Tomasas, las Tomasas. que es un nombre muy de actriz, como hemos También. estado viendo, las Agustinas Recoletas de Santo Tomás de Villanueva llevan desde 1636 y hasta el día de hoy renovando un ritual festivo precioso cada 8 de diciembre en honor a la Inmaculada. Ese día cada monja firma un compromiso individual y voluntario con la Inmaculada Concepción, se visten de gala, se ponen capa larga. Pero sobre... como personal
0: el compromiso. Sí, es de... como personal
2: uno uno. y uno a uno, o sea, no sé cómo será, pues no sé, van allí, firman, sí. rezan y se visten de gala con una capa larga sobre el hábito. Llenan la sala capitular de, de flores, procesionan dos imágenes de la, de la Inmaculada Concepción que se encuentran a medio camino en uno de los pasillos del convento, leen, cantan, rezan y esto te va a encantar y os va a encantar a todas. Ese día no cenan en el refectorio, sino que cenan en la sala capitular acompañadas de las dos imágenes de la Inmaculada. Ay. Cenan siempre lo mismo, todos los 8 de diciembre cenan algún entremés, sopa de escarola pollo siguiendo una receta de la madre fundadora, fruta algún dulce, una copita de vino dulce, cenan eso, se echan la copita de vino y después hacen las lecciones a la priora, siguen de fiesta ya con cantos y bailes más profanos hasta la madrugada, todo eso desde 1636 hasta el día de hoy. Es que, fíjate. O sea, Sopa la... de Escarola es curioso, llevo un rato pensando Sopa también.
1: de Escarola, a... no, de Escarola es curioso, pero también esto de... O sea, la, que nos, esto nos vuelve locas a nosotras la rutina, que nos da como un asidero una certeza, pero también un jolgor es que en realidad lo que deberíamos hacer igual es salir de aquí corriendo e irnos a las tomasas a que nos hagan un hueco
2: igual las novias nuestras que están en el público se oponen a nuestra decisión de sí, integrarnos en las, en las tomasas, pero bueno tú que me conoces imaginarás que casi yo me deshago embelesada cuando me entero de todos estos pequeños detallitos con lo que me gusta a mí, un ritual, una comidita, una tradición pero es que la verdad, Carmen, es que el siglo XVII, si no fuera por las tesis inmundas, solo nos daría alegrías.
1: La verdad, sí. Si no fuera por las tesis... Estamos poniendo las tesis no. hoy, que en fin. Pero la verdad es que si el barroco en realidad siempre nos anima, nos dilata el corazón... Como decía María
2: Jesús de Ágreda. María Jesús
1: de Ágreda, <risa> siempre presente. Pero yo te conozco tanto que estoy convencida de que tú esta noche no has pegado ojo. <risa> es que no ha pegado ojo ella, seguro, hasta que no he descubierto... ¿Quién era la monja que tuvo la idea de empezar todo este holgorio? Eso es así, claro. eso fue así.
2: Eh, yo no podía resistirme a saber quién había sido la monja que había fundado ese convento y había dado pie a ese ritual festivo anual. Y es una monja nueva. Nueva monja, anotad, Nueva monja que nueva. traemos aquí en primicia, monja que no conocíamos. Antonia de Jesús, fundadora de las Agustinas Recoletas de Andalucía, funda dos conventos en Granada y dos en Cádiz. Y aquí, Carmen, ocurre una cosa que nos viene sucediendo, que nos ha pasado más de una vez, y es que tristemente las genealogías onomásticas me encanta esa palabra, las genealogías <risas> onomásticas de las monjas son un problemón.
1: Son un problema. Hay, demasi hay demasiados nombres que se repiten, demasiadas Marías de San José, demasiadas Marías o Magdalenas de San Jerónimo. O, o, la verdad, ojalá se llamaran todas eh, Petronila de las Llagas. Que es mi nombre
2: de profesa. es Ella. Y
1: así ya todos lo tendríamos clarísimo.
2: Pero claro, pues resulta que hasta Antonia de Jesús le llegan sus arrebatos fundacionales de estos cuatro conventos que funden Andalucía por haber leído precisamente a nuestra Santa Teresa, que ya llevaba un porrón de años canonizada. Total, que me puse a indagar y me topé con una pequeña autobiografía espiritual supuestamente suya, que era absolutamente deliciosa porque tú la abrías y te encontrabas. Bueno, la abrías en. en todo esto está en Google Books, todo está digitalizado. <risa> Haces clic. La, la abrías y te topabas una Antonia de Jesús atormentada, arrastrada por los pecados del mundo. No quiere saber nada de ser monja, no tiene ningún tipo de vocación. Tanto es así que cuando profesa. Como novicia, dice ella textualmente, que estuvo ella allí como los papagayos, hablando y no sintiendo ninguna sí. vocación.
1: Es que esto vamos a ser tú y yo cuando por fin, si eso pasa, defendamos la tesis. Estás peor absolutos. con la tesis que
2: yo, hay que sí. dejarlas tranquilas, sí. ellas se van haciendo. Ah. Hasta, hasta ah. Ellas, están, ellas están haciendo. Bueno, hasta aquí un día Antonia de Jesús, atribulada y penitente, le llega por fin una epifanía espiritual, como suelen llegar las epifanías, que es casi siempre por la vía del disfrute. Claro. La, la revelación del bienestar. Es que me pongo hasta nerviosa contando esto. Atención a, la, a cómo le llega la, la vocación a esta monja que mientras se hacía es novicia, que está nerviosa de verdad. Dice <risa> está moviendo la pierna. Dice esto, esto, esto le mandé un audio a Carmen a las no, no. bueno bueno yo estaba moviendo los nervios son reales. Habiendo venido unos comediantes a celebrar las fiestas del Corpus a este lugar, representaron una comedia de mi santa madre Teresa de Jesús. Y en este tiempo una persona que yo hablaba con particular amistad, cada vez que escuchéis particular amistad en el barroco, mal. O sea, particular amistad. Bueno, entonces, esta, esta persona con la que yo hablaba con particular amistad deseó que yo viese esta comedia y por mi respeto hizo que los comediantes la representasen en nuestra casa. O sea, entraron los comediantes al convento a representar la obra de Santa Teresa y sigue Antonia de Jesús. Y como bien ella, el modo como llamó Dios a la Santa Madre y lo bien que ya le siguió, empecé yo a considerar con cuánto más razón me pudiera prometer otro lugar de desventura por mi mala vida.
1: Tienes muchísima... O sea, eres muy convincente como Antonia de Jesús. Tienes voz de Antonia de Jesús eh, leyendo... Es precioso esto. O sea, ella tuvo este momento de conversión la fundadora de las Agustinas Recoletas de Granada se convirtió como
2: espectadora arrebatada. Claro, cuando acabé de leer me di cuenta de que esta Antonia de Jesús era otra Antonia de Jesús, misma época, pero en Jerez me da exactamente lo mismo, la epifanía me vale igual, porque le llega, le llega la espiritualidad al ver, no al leer a Santa Teresa ni al escuchar un sermón, sino al ver una comedia, un faranduleo dentro del convento de clausura.
1: Nos vale, o sea, nos vale, nos lo, lo que aceptamos, vale. somos rigurosas, pero no tanto como para renunciar a un arrebato así de Anda, goloso. si no hemos sido
2: capaces no. de mentir.
1: No, <risa> eso tampoco, un poquito de, pero no, es que es demasiado goloso, demasiado teatral. Antonia de Jesús fue grandísima espectadora, pero no nos vamos a ir sin hablar de monjas Performers. Imposible. Claro. Porque Antonia
2: de Jesús no se estaba inventando absolutamente nada y dentro de los conventos había representaciones teatrales de comediantes, las menos habituales, y muchas representaciones teatrales escritas por las monjas y para las monjas.
1: Sí, pero esto, como os imaginaréis ya, no fue tan sencillo, no se hacían sus teatrillos sin más. Tuvo bastante controversia, bastantes problemillas. Eh, se armaban escándalos, pero escándalos de verdad. En 1618, en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria en Madrid, hay un productor teatral que se llama Baltasar Pinedo y se le ocurre representar una obra que se llama Las paredes oyen. que Estupenda. Es una, a Ana le encanta, la podéis leer cualquier día, una comedia profana de Ruiz de Alarcón. Vale, ¿qué pasa? Pues delante del Santísimo Sacramento de la capilla la representan. Todo esto acaba en Holgorín, acaba en fiesta, eh, acaba en conversaciones y voces escandalosas y en cuchilladas entre frailes y seglares, o sea, esto acaba en navajazos.
2: Entonces,
1: hay redada, todo el mundo arrestado, los vecinos llamándolos algo a algo así, una noche en Madrid. Normal, en cualquier momento. Desde
2: 1617 ah, sí, sigue todo, todo igual. Sí. Claro, pero esto eran frailes, porque lo sí. de las cuchilladas a mí me ha sonado muy poco a, a, nuestras, a nuestras monjas no. y mucho a frailes. El teatro conventual de las monjas también era puesto en, en tela de juicio constantemente, pero no tanto por el escándalo, sino por la supuesta corrupción moral en las que incurrían las monjas al representar obras teatrales. Hay un teólogo mexicano ¿estamos datos hoy? Bueno, o sea nos lo hemos tomado muy un en serio. Un nombre más. Hay un teólogo mexicano, bastante simpaticón debemos decir, que se llama Andrés de Borda y que en 1701 es siglo XVIII pero muy al límite entonces pues nos lo hemos permitido escribe un tratado que se titula práctica de confesores de monjas en que se explican los cuatro votos de obediencia, pobreza, castidad y clausura por modo de diálogo. En el, es, es maravilloso el tratado porque hay mucho de sospechosas y calenturientas amistades particulares entre Ay. las monjas, que es un tema que nos encanta, pero hoy no hemos venido a hablar de eso, pero también hay mucho de la diversión de las monjas. Sí. A ver,
1: Borda no, no es especialmente estricto y por eso nos ha caído, pues bien, nos ha caído simpático, hemos dicho, vamos a traerlo. El libro es como risueño, está escrito así en forma de diálogo entre una monja, una monja ficticia y el confesor. Entonces, claro, venimos aquí a hablar de actrices, no somos actrices, no vamos a ser, pero no vamos a irnos en este episodio sin hacer tú y yo un poco de teatro. Venga. Entonces, ¿quieres ser tú el confesor, Andrés de Borda y yo hago la monja que pregunta? Perfecto.
2: Qué bien has elegido, ¿eh? Me gustas, eso es... Eso. La tía. Venga. Venga.
1: Padre. Hija. Y en oír músicas, ver comedias y bailes deshonestos, ¿hay quebrantamiento
2: del voto? Deleitándose señora en sus obscenidades o deseándole, como dije, que raro con sí señora. Pero si es por recreación y cesando el escándalo, es muy probable que no. Padre.
1: Y el tener las monjas músicas y bailes en las rejas, ¿es pecado mortal?
2: Por tal lo reconocen, señora, si es delante de personas del siglo, pero si es delante de las religiosas por divertimento y recreación allá adentro, no es culpa alguna. ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad. Tengo la personalidad, la tengo, la tengo, y hago con ella lo que quiera. Hoy Espectaculares. O sea, ni confirmo wow. ni desmiento que esté sumamente obsesionada con esta comunidad de monjas argentinas en TikTok. Eh, la recomiendo muchísimo. No sé qué opinaría Andrés de Borda. No sé. Pero ellas están recreándose entre ellas, ellas están en felices. el convento. Ellas se
1: lo están pasando bien. Eh, hay que hacer aquí un aviso. ¿Qué aviso? Un aviso para las amigas que no están aquí presentes. Es verdad, pero Incomprensiblemente, hago de intérprete. Lo que acabamos de ver pues,
2: es un TikTok de unas monjas mercedarias del niño Jesús. La orden es como de broma. o sea Esas órdenes como nunca... En TikTok nunca ves una orden de monjas de verdad. Sí, hay... No hay una carmelita, no hay una franciscana.
1: <risa> Ana, nos puede estar escuchando una mercedaria del niño Jesús <risa> ahora mismo. Y, en fin, no, no, no. Todas... O sea, unos TikToks así, no los puede hacer alguien que no merezca muchísimo la pena. No, en bueno, la si bueno, pero seguimos haciendo de intérpretes. Bueno, que ellas son unas auténticas estrellas de Internet, estrellas de TikTok, eh, buscadlas. Pero bueno, vamos a volver. Claro, a así
2: como esto que habéis visto vosotras aquí ahora, este TikTok, así claro. me imagino yo un poco el convento de Trinitarias Descalzas de Madrid hacia 1670. Exactamente el igual, <risa> exactamente igual. Porque en las trinitarias vivía ciertamente una superestrella del barroco, que es Marcela de San Félix, la hija de Lope de Vega. Aunque a nosotras Lope hoy lo dejamos aparcado, no. se llevaban muy mal, además tenía muy mala relación. Marcela se dedicó en cuerpo y alma a la composición de teatro conventual que escribía pensando en sus hermanas de religión. ¿Y qué quiere decir esto? Que claro, hay un montón de chistes internos, de rencillas, de pues bromitas de una despensera un poco tacaña una tornera que no se entera de nada que ahora se nos escapan a nosotras en la lectura pero claro, que todo compensa por imaginarnos esas trinitarias claro. descalzas Marcela, Sor Francisca, Santa Teresa, Jerónima del Espíritu Santo todas las amigas entregadas sí. a la recreación hecha por ellas y para ellas o sea una sociabilidad súper cerrada de la diversión claro, y aquí se viene un
1: momentito de anacronismo estratégico que es una cosa que nos encanta a nosotras como echar una y mirada básicamente
2: hacer lo que nos gana, lo
1: que queremos echar una mirada un poquito sospechosa al pasado un poquito, porque Marcela de San Félix escribió, además de esto que contaba Ana, unos coloquios espirituales y en uno de, ellos, eh, uno de ellos está protagonizado por tres personajes que son amor, oración y tibieza. Tibieza me gusta. Es que tibieza es muy buen, es buen personaje. Y llevaba a la, escena, eh, a la escena del convento un triángulo de amor teológico bastante intenso, súper apasionado y para poder interpretar amor una de las monjas tuvo que sacar del arca de los trajes su atuendo masculino y
0: travestirse.
2: Claro, entonces lo que a nosotras nos ha quedado a día de hoy, si lo leéis, en realidad es un texto bastante pesado y alegórico y como, como mucha teología, pero claro, no podemos por menos que deshacernos pensando que lo que las monjas veían en realidad era tres monjas, una de ellas travestida, como Gwyneth hace un segundín, que claro, que era un drama alegórico, pero en realidad lo que veían sobre el escenario del convento eran tres monjas enzarzadas, en apasionados desplantes, arrebatos de celos, enamoramientos, delante de sus compañeras trinitarias que casi seguro estarían pensando pues, en todas las amistades particulares claro. que recorrían los conventos. Que había, ¿eh? Las había. Había,
1: había muchas. Estoy pensando, ¿tú te imaginas que toda esta gente se vaya a casa y se busca en Google coloquios espirituales?
2: Y no son súper entretenidos, ¿eh? la verdad, eso lo no tenemos que decir. Tibieza, o
1: sea, se pone a buscar tibieza, <risa> me la pido.
2: Pero no quiero que nos vayamos de aquí
1: sin sacar eh, un poquito más de provecho de mi italiano, de mi Duolingo, de mi Rosetta Stone. Venga. Vale. Dentro Italia. Dentro la Toscana. Monjas italianas. Porque me han caído fenomenal también. Tú sabes, y tú, además tú me apoyas en Yo esto. Yo te apoyo en muchísimo
2: en esto, en tu aprendizaje italiano. Pero claro, sitúanos eh, monjas toscanas, de cuándo eran, orden, pues todo lo que hay que... La todo, todos los datos. Todos Yo sabía datos. que Ana
1: me iba a pedir absolutamente datos. todas las fechas, todos los datos... Lo siento muchísimo, no te puedo dar todo. No, no puedo traer sí todo. Que puede, sí que puedes, sí. Bueno, no, pero vamos por partes. Fechas específicas no tengo porque, a ver, esto sale de 24 obritas. ¿24 es una barbaridad? 24 obritas conventuales, 24 obras llenas de personajes de monjas haciendo su teatro en, en los conventos. No sé si os dais cuenta.
2: De esto, <risa> no la corta. gravedad del asunto.
1: Pero bueno, se sabe poco más. Como que son anónimos, no se sabe poco más. Sí se sabe, con, eso, con esto te tranquilizo, que pertenecen a nuestros siglos más favoritos de la historia. Eso es así. Entonces, ¿y eran? Dominicas, esto eh, vale. sí,
2: estamos en La Toscana y eran Dominicas. Hay una monja superinfluencer, sí. bueno, no, o sea, superinfluencer, que se llama Sor Lucía Caram, que no es, no es teatrera, pero sí muy televisiva, a la que Carmen y yo contactamos por Twitter una vez y nos dejó en azul. Nos dejó en visto. Cuando una Dominica te deja en visto. Es una pena que arrastramos
1: fuerte esta, pero bueno, volvemos a La Toscana, ellas no nos defraudan. Vamos a hablar de una comedia, una. De estas 24, hemos traído una, porque, en
2: fin, ver, podríamos escucho, estar aquí. Escucho muy atenta bueno, el título de la comedia.
1: Comedia, overo tragedia, de Santa Teodora, Vergine y mártir. O sea, te cundió muchísimo el duolingo. Todo aquí, ¿no? duolingo. Pero bueno, como te decía, estas obritas son anónimas, pero hay sospechas, sospechas, a las que yo me aferro mmm, con toda la fuerza que tengo, de que en realidad la autora es una mujer, una dramaturga, que se llamaba Antonia Tanini Pulci. No tiene nombre de monja, ¿eh? No era monja era monja, ella era dramaturga y compuso muchas obras para las monjas, porque una cosa, esto, si sois oyentes habituales también lo sabéis, nos encanta hablar de los conventos como espacios porosos. por
2: Carmen dice la palabra porosos, porosos. muchísimas Entonces, veces
1: al día. No estaban tan en la clausura, tenían obviamente sus contactos, pero especialmente había muchísima comunicación y círculos de cuidado, regalo e intimidad entre las mujeres de la clausura y sus amigas, su familia, en fin, las mujeres de fuera. Pues Antonia, Nini Pulci, eh, vamos a imaginar que era ella, yo creo que ella es la autora. Bueno, pues debía conocer perfectamente las rencillas, todos los odios internos que había en este convento toscano, todo lo que alborotaba las dominicas. Entonces ella se imagina, con bastante acierto yo creo, pues que la, la felicísima ocasión de representar una obrita en el convento podía suponer también pues un motivo perfecto para avivar todas esas envidias, todas esas inquinas ahí, pues era el momento de detonar todo. La tragedia de Santa Teodora… Se abre con dos monjas que se quejan muchísimo. A ver. Dicen, estoy colmada de rabia y enojo y tengo mil razones. Somos ocho de nosotras con versos para leer, pero solo quieren vestir a tres con ropajes a menos. Y recaerá en nosotras dos el vestir mal, para grandísima burla de las demás monjas del convento. Pobrecitas,
2: es que serían vanidosas como nosotras, es esas que... dominicas. Y claro, pues en el arca de los trajes no había trajes para todas y unas iban hechas ahí.
1: Nadie, nadie quería salir hecha un cuadro, claro. obviamente. En fin. También me ha dado mucha ternura este otro momento, aunque ya te adelanto, o sea, no vamos a estar de acuerdo en esto con Antonina, con Antonia, a ver, a ver porque Antonia Tanini ¿Te llevas llevando Antonina? Toda la noche y ayer, todo el rato, bueno, Antonina, Antonia, da igual, esta amiga dramaturga de la Toscana, <risa> ella pone en boca de las monjas, fatigadísimas, con los preparativos de montar toda la obrita que están representando, estas palabras. En vano sudamos y nos fatigamos para divertirnos una o dos veces al año. Así de tacañas la fortuna con sus regalos, que los trabajos aventajan a la fiesta.
2: Que los trabajos aventajan a la fiesta como lo sabían las monjas toscanas del siglo XVII. Es verdad que cualquier salado de estos, bien lo sabemos, cuesta mucho sudor y lágrimas, pero aquí se nota muchísimo que Antonia Tanini no vivía en el convento porque nosotras, aquí tenéis la, 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 la viva claro. prueba, nosotras que vivimos encerradas en nuestra clausura doctoral en Rhode Island, decimos con total rotundidad, eh, rotundidad que todas las fatigas, que todos los sudores y vuelos transatlánticos merecen muchísimo la pena por poder estar aquí de vez en cuando con vosotras. Muchísimas gracias al Festival por invitarnos. Muchísimas Estamos gracias. Encantadísimas. Siempre merece la pena. Siempre. Siempre. merece la pena. Esto es lo que pensamos nosotras, que en realidad
1: no tenemos ninguna experiencia en Ni realidad buena. en todo esto todavía, pero sabemos eh, que sobre esto y sobre muchas otras cosas, Ana de Prato nos va a dar todas las claves. Así que ella que está mucho más experimentada en los trabajos y las, alegre, las alegrías de toda esta performance ambulante, pues nos va a contar todos sus secretos. Hola Ana. Hola Ana. <risa> Hola. <risa> Primera
2: pregunta es obligada. ¿Qué has comido hoy? Eh? Es verdad que has comido tú hoy, aunque hemos comido codo con codo, sí. pero no la verdad no me... Yo no me he fijado. No, cuéntanos qué has comido hoy. Pues a ver, he comido
0: la pasta, bueno no, primero... La crema, la misma. Vale. La de puerros, sí. Luego la pasta, que estaba buenísima. Con tomate seco, creo que tomates secos. Y el flan. Ahí está, has bien. pedido el flan, sí.
1: mira qué,
2: qué bonita, qué bien ha
1: hecho. Nosotras tres mandarinas, es que monjas latinas.
2: real. Sí. Pero bueno, nos hace muchísima ilusión hablar contigo, Ana, porque tenemos que decir que, no sé si te fijas, pero seguro que en Spotify acumulas un puñadito de escuchas de Rhode Island, son nuestras. Ay, eh, así que desde que te descubrimos te escuchamos compulsivamente. Sí. Y bueno, primero, eso es una pregunta, es un poco una pregunta quizás enrevesada, pero así nos la quitamos de en medio. Carmen una vez dijo que si ella escogiera su nombre de monja profesa se llamaría sobre Encarnación de la, de la Paciencia. Carmen tiene muchísima paciencia en general. Cada vez menos. Conmigo, con todo. Tienes sí, mucha sí. paciencia. Y yo sería Sor de las Llagas porque soy muy de sufrir. Gratuitamente, la mayoría de las veces. Entonces, si tú tuvieras como. Si te se tuviera que ocurrir un nombre así repentino de monja. Así de pronto. Sí, vas a pregunta muy,
0: muy normal. Muy.
2: <risa> un día das un Empezamos concierto y te ves fácil. atrapada en Empezamos esto.
0: Fácil. Eh, pues a ver, igual elegiría. No hay un motivo como vosotras así como. Uh -huh. Pero Rosamunda, soy Rosamunda. Sor Rosamunda. Me, me Rosa Rosa sí, sí, porque es Rosamunda era una lagartija que vivía <risa> en un sitio donde, donde fui varios veranos y mi tío llamaba Rosamunda y me parece un nombre... Sor Rosamunda, sí. Oye, así. esto no me lo esperaba. No, ha sido estupenda. Sor Rosamunda, es, ya para siempre. Estupenda salida. Para
1: tatuaje. Una cosa que te queríamos preguntar también, porque es una duda nuestra que tenemos. Nosotras, obviamente, entendemos nuestra propia fascinación con las monjas, como no, pero nos sorprende mucho porque desde que empezamos el podcast hablábamos también de otras cosas. Mm. Pero a la gente, por lo que sea, le llaman las monjas. Y cuando empezamos a hablar contigo de cómo dialogar, de qué hablar, tú dijiste... A mí las monjas, eh, entonces tenemos esta intriga de ¿por, ¿Por qué, qué crees tú esta fascinación hoy? O sea, ¿por qué funciona este non-washing que estamos haciendo constantemente nosotras?
0: ¿Qué yeah. pasa? Ya, yeah. Pues a ver, no sé qué pasa, pero a mí también me encantan porque me parece una figura súper enigmática y como que... Tiene que haber ahí tanto... O sea, como tanta libertad, en realidad, es, es curioso, es paradójico, ¿no? Porque tú ves una monja y no, no no, te parece el submundo de la libertad. Pero bueno, como que, no sé, en ciertos tiempos yo estoy segura de que... Claro, de que en los es, nuestros, sí. en los claro, nuestros, está, en los todas nuestros nosotras nuestros seríamos sí. monjas. Hombre, ¿no? vamos, creo de que cabeza, es, sí, de cabeza
2: totalmente. Sé. Y así como estábamos hablando, que esta última monja de la Toscana decía que... Eh, lo que causan como los sudores, los trabajos, lo cansado que es, como la diversión, la fiesta. Tú que estás teniendo como mucha gira, muchos conciertos, ¿te compensan los sudores, los desvelos, cómo lo estás viviendo? Sí, a ver, claro que me compensan. ¿no? O sea, sí que es verdad que me
0: da pena a veces que no puedo en realidad hacer tanta, tanta fiesta y tanta cosa pues por la voz, porque claro. tienes que ir al día siguiente súper pronto, no sé dónde. ¿no? Esas cosas son las peores. Ya. Ya.
1: Hay una cosa que repetimos todo el rato y no lo hemos dicho hoy. No, no lo hemos dicho. Otra repetimos constantemente eh, cualquier cosa que te esté pasando ahora a ti ya le pasó a alguien probablemente una monja en los siglos XVI o XVII. Entonces no sé si tú escuchando pues las cosas de la baltasar a eremita o de pues de todas estas mujeres de las que hemos hablado hay algo que hayas dicho mira como yo estuve a punto en el escenario de, decir, de tener una revelación me voy
2: hay muchas cosas y luego hemos hablado, como sale como con mucha cosa como litúrgica y como muy ritual sí, en tu manera de sí. presentarte en el escenario claro es que a mí me pasa que sí que siento una
0: identificación muy grande con bueno no con las monjas sino en realidad eso es como con cierta parte así espiritual uh -huh. o como de sentimiento religioso, pero de esa manera, ¿no? O sea, como en un sentido como de, no sé, como de lugar simbólico así sagrado uh -huh. que puede tener la música cuando, cuando nos conmueve o cuando, yo qué sé, como esa parte como elevada, ¿no? A la que uh -huh. te puede transportar. Pues en ese sentido es algo que sí que he buscado mucho con, con mi música o bueno, algo que lo toque, ¿no? De alguna manera. Y uh -huh. como que sí que en ese sentido me, todas estas historias que habéis contado de, de repente el retiro este de, de la Baltasara, bueno, que me ha encantado el detalle de que se ha llevado al... Al gracioso. Para gracioso. que lo vea, No me vaya vale. a orar para nadie, obviamente. O sea, me ha encantado. O sea, mi madre es actriz y, bueno, es que me ha parecido súper de mi madre. O sea, <risa> bueno, oh amán, espero que no escuches esto. Pero bueno, o sea, no como de me voy, pero tengo aquí a ti. Pero eso que eso, lo, eso no, no me veo. Pero, pero sí, el punto este de, de retiro... sí Y tú crees que igual que...
1: Porque estaba pensando... O sea, claro, es difícil hacer la comparación a veces, pero entre tu presencia en el escenario que estábamos ahí, estábamos alucinando... Claro, espectacular, con, ¿eh? O sea, la presencia ella, ella completamente sola porque eliges estar completamente sola, no tener a nadie ahí como tú, sosteniendo todo. ¿Cómo llevas... como O sea, ¿no sería un poco como para la Baltasara la cosa entre... El escenario, la ermita, pues no sé, estar aquí de pronto en Granada haciendo esto, tú solo en el escenario y luego, no sé, el estudio de grabación. La grabación, no sé como componer, guardas. como la
2: soledad de… O sea, decir, ver si es parecido. O sea, o cómo oh, transitas entre un espacio, vale. o cuál disfrutas más, cómo transitas de un espacio a otro. Porque... Si te
1: gusta el espectáculo y que haya gente aquí viéndote, te crees obvio. A mí me obvio, encanta,
2: claro. a mí me encanta porque es como una
0: manera de llevar… O sea, yo por ejemplo soy una persona que muy fácilmente se, se aísla como en su mundo ¿no? y estoy ahí creando y es, se me hace muy fácil ese aislamiento o estar sola. O, entonces me gusta mucho la parte de, de repente enfrentarte pues a la gente que te está escuchando, te está viendo en ese momento porque me parece algo... Como muy emocionante, pero también como que contrastas un poco, ¿no? Mm. O sea, ¿hasta qué punto estoy sola aquí, no? O sea, como que yeah. es. Es
2: tan distinto a nosotras con el doctorado. Bueno, Piénsalo. Todo el, el doctorado. Estamos martirizadas por el doctorado. Pero bueno, hablando también de esto que comentabas ahora y que, está, y que estábamos como que tanto, tanto en tus videoclips como cuando te subes al escenario, eh, no, es solo, o sea, no solo canta, sino que hay como mucho de eh, hay mucho de performance. O sea, tienes. O sea, ¿cómo has ido desarrollando todo eso? Era como un esquema que tenías más o menos pensado, la idea de combinar, pues es una idea pues, más performativa de, de lo que es la canción con. Mm -hmm.
0: Pues, a ver, para mí lo más importante, que además eso sigue igual ahora, o sea, es el estar sola
2: en el escenario, ¿no? O
0: sea, para mí era algo como muy importante porque sí que me parecía que era ese concepto es algo real de principio a fin en mi proyecto, ¿no? O sea, lo compongo sola, salgo sola a escena, lo defiendo sola y voy creándolo en directo sola. Eso para mí era importante que se viera literal. Y, y luego, pues, lo demás, no sé, es como que... Para mí es súper distinto las dos fases, ¿no? Pero, pero bueno, sí, o sea, lo disfruto, lo disfruto mogollón. Igual eso era lo que quería la Baltasar en la ermita,
1: estar como el espectáculo ella sola, sin repartir. <risa> claro, con, claro con el
2: gracioso viéndola dándose latigazos y voy ya. A hacer, voy
1: a hacer una pregunta. Iba a decir, fíjate, me, me voy a corregir, iba a decir una pregunta un poquito frívola, pero no es frívola porque si algo hemos visto en este podcast es que cosas como la ropita, todas claro, estas cosas hombre, no son todo cuenta, todo cuenta estábamos en el camerino, hemos visto el vestido de Ana y hemos dicho ¡qué bonito! Entonces, eh, tú tienes como las monjas en el convento, un arca de ropajes donde vas sacando ahí... Total. Total, total, y total? tienes
2: como apegos, porque una cosa que también nos gusta mucho en el podcast y que es realmente muy premoderna y muy barroca es como el, un apego muy afectivo y muy visceral y muy ritual a los objetos y las prendas de ropa. O sea, tú tienes como tus pequeños amuletos cuando sales al escenario como algún...
0: No tengo amuletos, pero tengo un rollo como muy así con... Es que claro, no es de objetos, no os voy a dar lo que queréis. Pero <risa> no, bueno, no, es... <risa> que sí. pero es con costumbres. O sea, mm. nunca bebo café el día que toco, no bebo alcohol antes de tocar. O sea, prohibido. De coña, porque eso es yo juicioso. creo que... Claro, o sea, pero me entraría la paranoia, ¿sabes? Como de, estoy súper nerviosa, ¿ves? Por beber café, o estoy, ¿ves? Estoy rara, no voy a darle al... ¿Sabes? Como claro que todos ya. los fallos los achacaría a eso y eso es así como mi única cosa un poco claro, pero lo demás lo la demás, ropa claro. y eso sí, sí sí o sea para mí super importante claro. me parece igual de importante bueno pues sí, ya, sí, no sé sí. tenemos
1: muchísima, muchísimas pistas pero tenemos un deseo te
2: pedir. No, pero antes yo le quiero hacer otra pregunta. Antes. Por favor. Antes del deseo le puedo hacer... Es que antes has comentado cuando estás... Nosotras lo habíamos escuchado en una, en una entrevista tuya. Pero además, eh, antes estabas también comentando, antes de tocar una canción, que todo el disco, que también, que no es un disco como... Que hay como un hilo narrativo entre las canciones y que te lo planteas como una historia en la que cada canción ah, es, sí. la voz, es la voz de un personaje. Y es verdad, si hablando con Carmen el otro día me decía es como... Y tú como también lo perístico. dices, como muy operístico, que tiene mucho de teatro, mucho de, mucho de performance. Entonces... Bueno, ya has contado un poco, o sea, ¿cómo te vino la idea de estructurarlo así? Y por otro lado, malabar absoluto, ¿te podrías imaginar como alguna voz de monja dentro del disco? <risa> por favor. forzando doctor. un poco. No, no puedes decir
0: que no, obviamente. Claro mismo. que sí, yo me imagino como coros de iglesia, o sea, todo. a ver, me parece que encajaría perfecto. Sí, y, y bueno, así en plan conceptual voz de monja, pues, pues también, ¿por qué no? ¿Por qué no? La chica es bastante monja en mi cabeza, la cara ¿Eh? que cantas sí. ¿Cómo vive su amor? Es muy así. ¿Te pones cara? No. no. <risa> <risa> y lo otro que me has dicho, así, ah, ¿cómo se me ocurrió? Sí, ¿cómo surge pues, el... eh, sí que fue como viendo una ópera que, que en ese momento me obsesioné muchísimo, que es la de Dido y Eneas de uh -huh. Henry Purcell. No sé nunca cómo se pronuncia. Pero bueno, o sea, me, me pareció una pasada. Me estuve viendo como vídeos de diferentes compañías y, y tal de ópera. Y sí que me cogí la idea de las óperas en ese sentido, como de que cada personaje de repente coge y canta y está contando como lo que siente o no, ¿no? Uh -huh. y entonces cogí esa idea para, para esta tragedia que en
2: realidad es lo de la historia del disco. Bastante barroco todo eso. Bastante, bastante barroco, eh? la bastante, verdad. Bastante. ¿Te ves en algún momento sucumbiendo a este esquema de la conversión, de dejarlo todo y, y... esperemos que no, ¿eh? Nosotras como... no, no, no lo
0: a ver, no, pero mira, es que os voy a contar, es que para mí esto es un match total, eh, lo que han hecho aquí con nosotras, porque, o sea, ¿sabéis qué película es ida de una monja? Sí, sí, claro. polaca, maravillosa, Pues sí. Sí, claro. Cuando sí. mi padre, no voy a hacer spoiler, pero cuando mi padre vio esa película, dijo, eres tú. Es tú? la niña. <risa> eres tú, y que claro, eres una chica pues tu que Tu padre te vio monja, monja. ¿No? Entonces, eh, me, me pareció flipante, ¿no? O sea, pensé, ¿por qué? No, y no, nunca, nunca me lo ha explicado pero como que en realidad pues eso, ¿no? igual no sé, como hay algo pero dice... creo que también hay
2: como algo que realmente viendo tu show y cómo, y cómo has explicado que construyes el disco y cómo te subes al escenario que hay algo como muy performativo y nosotras en los episodios insistimos todo el rato sí. y lo hemos hecho un poco que las monjas eran los seres más performativos que había, o sea cualquier cosa que decían hacían, hablaban muy calculada, muy medida o sea, lo que hemos hablado de estas monjas de Granada en el Albaicín, que aunque sea claro. de puertas para adentro disponen todo, siempre como, como si estuvieran constantemente siendo analizadas por una mirada ajena del espectáculo y claro. o sea, que tu padre en realidad igual lo que veía era espectáculo, <risa> espectáculo en ti, claro igual,
0: sí.
1: suelen, los padres suelen quedar como médicas, notarias es como, ¿no?
0: sí, no creo que me quiera como viad? monja ¿eh? pero, <risa> monja pero bueno. polaca monja polaca, sí Sí, sí, Pues te pedimos.
1: Venga, vamos a pedirle nuestro te deseo. Sí, es claro. que igual es la canción que más se ha reproducido en Providence, Rhode Island <risa> en el último año y nos haría muchísima ilusión que la tocaras y estar aquí en el escenario mientras la tocas. Nos pues claro, encanta ¿no? tocar, <risa> es que encanta. Sí.
0: Yeah. Papi papi tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras en la boca se me corta el aire. Te asomo hasta la ventana al final del día en el pecho. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna, no lo cubras la camisa solo. Lo
2: Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Edición, Ana Rivera. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.